0: Chicos, ¿cómo están? Aparezco rápido para recordarles que nuestro quinto libro de emprendedor a empresa gastronómico está oficialmente disponible. Lo hemos escrito de la mano de Rui Pereira, nuestro gran amigo, que les va a enseñar cómo tomar control sobre su restaurante y convertirlo en un negocio sano, rentable y sostenible. Si les interesa, les recuerdo que el libro está disponible en todo el mundo en formato físico o digital. Les dejo por acá en la descripción toda la información y sin decir más, les dejo con el episodio. Disfrutemos. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, seguimos con los best of del 2023 para esta vez tocar un tema muy importante. Que es el manejo de su equipo de trabajo. ¿Sí? Sabemos que durante este año 2023 uno de los retos que más hemos querido desarrollar es precisamente cómo conformar a un equipo de trabajo que sea doliente, eficiente, fiel obviamente y que quiera crecer con la empresa. Y nos dimos cuenta que muchas veces eso inicia con cambiar su mentalidad y sobre todo ordenar su empresa que va conectado con los cinco consejos que ustedes van a descubrir a través de este Best Of. Eso chicos, les recuerdo, es uno de los objetivos del nuevo año que viene. Ustedes no pueden crecer solos, tienen que empezar a crear equipo y sobre todo escoger correctamente esas personas que les van a acompañar durante el año para lograr sus metas, ¿listo? Así que como les mencioné en el episodio anterior, la idea es que aprovechen de esas intervenciones para interiorizarlas, para eh, recopilar lo que tienen que mejorar el próximo año porque el nuevo año no empieza el primero de enero una vez más empieza ya mismo, no tienen que preparar, tienen que empezar a reunir los recursos, la información, las personas correctas para lograr sus metas. Muy bien, dicho eso chicos, eh, como les mencioné también la semana pasada, tenemos ya muy pronto el 29 de noviembre una masterclass para preparar su restaurante para el 2024 se llama gestión de restaurantes para tiempos difíciles y la va a dar nuestro gran amigo y coescritor Rui Pereira de nuestro libro de Emprendedor a Empresario Gastronómico para que ustedes nos puedan acompañar. Les dejo toda la info en la descripción para que puedan eh, escribirnos directamente al WhatsApp para compartir esta información y espero que nos puedan acompañar. Muy bien, les dejo el best-of. Espero que les guste mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo. Para empezar, quisimos escoger la intervención de nuestro amigo Gabriel Gómez del episodio 106. Ustedes lo conocen como Gabo Cocina. Es un gran amigo de Marketing para Restaurantes que nos volvió a visitar este año, el 23, para hablar sobre toda su transformación de empresario y cómo logró convertir en su barrio en un destino gastronómico. Y uno de los temas que más desarrollamos con Gao en esa entrevista fue el manejo del equipo de trabajo y su transformación también de emprendedor a empresario gastronómico. Y uno de los temas que Gao mencionó fue la importancia de soltar. Es decir, aparte de acompañar su equipo de trabajo, de, de capacitarlo, ustedes también deberían aprender a aceptar que siempre habrán errores y que precisamente esos inconvenientes van a ser la oportunidad de retroalimentar, de comunicar y de superar los retos juntos. Así que les dejo la intervención de Gabo.
1: Lo primero que uno siente cuando empieza a construir equipos, ...es miedo... ...y más cuando vos has construido todo... ...en teoría es que solo... ...cierto... ...en ese caso a mí, me, a mí me daba pánico... ...soltar las cocinas de las pizzerías... ...yo decía como... ...listo burro... ...fue mi primer emprendimiento... ...el que inicié con mi mamá... ...y soltar la cocina... ...era empezar a aceptar que la iban a cagar... ...pero me tocó aceptarlo... ...porque es que Emiliano venía creciendo... ...y me decía... ...pano todo es trabajo... ...cuándo hay tiempo para mí... Entonces estaba entre la espada y la pared. ¿Y qué dije, ¿Qué dije ese día? Como, primero mi hijo y pues la marca tendrá que aprender a soportar la ausencia del, del que formó y creó todo el concepto de burro. Y hoy van, parse pues vamos para ocho años. Sí, qué? Okay. obviamente hay altibajos, hay cagadas, pero estoy ahí presente para estar solventando, digamos, como esas necesidades que tienen los cocineros. ¿Sí o okay. qué? ¿De qué se han encargado? De mantener esa línea que muchas veces sube, vuelve y baja, y se equilibra y, y cae para volver a subir. Es, es como la etapa corriente de la vida, pues como una acera que va en línea recta, baja, línea recta sube, línea recta baja. Eso pasa en los restaurantes. Entonces, seis meses de muy buena calidad, 15 días que bajamos la guardia y la cagamos. 15 días para volvernos a recuperar y ganar confianza y volver a construir nuevamente esa confianza en el equipo y esa credibilidad de que sí lo hacemos bien y otra vez volvemos a estar estables un tiempo, pero vuelve y pasa, cae o sube, o estamos muy pro y estamos bajando cosas muy tesas, o realmente vamos al nivel y nos confiamos, nos relajamos en el confort de la vida y volvemos a bajar para volver a reaccionar y decir, bueno, ¿qué hay para hacer? Así funcionan yo creo que todas las marcas y nos pasa a todos, ¿sí o okay. qué? Entonces con los cocineros nos pasa eso, con los administradores y el personal es lo mismo, ¿sabes? todo el tiempo es, un, es una montaña rusa de emociones, pero que hay que aprenderla a controlar, yo me he vuelto más cabeza fría, antes era súper explosivo, estallaba con cualquier cosita, ahora es como listo, la cagamos, vamos a hacer la postventa y a reaccionar para que todo funcione, porque la razón de ser al final del cuento son los clientes. Entonces, hicimos un daño, vamos a tratar de, de repararlo. Obviamente, le toca salir a la cabeza visible que soy yo, tocar la puerta y decir perdón, nos equivocamos. En nombre del equipo ofrecemos esta excusa y sigamos avanzando. ¿Cierto? Y eso es lo que toca: capacitación, recapacitación, volver a capacitar, 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 capacitar todo el tiempo, ayudar, porque no todo tiene que ser capacitación, también es un golpecito en el brazo y decir lo estamos haciendo bien o vamos a cuidar un poquito más para que todo avance y funcione de la mejor manera y eso ha sido convertirse digamos en, en ese empresario que ya no está metido en la cocina sino estoy a un lado y con los equipos todo el tiempo es eso, acompañar
0: muy bien, pasamos ahora a la segunda intervención, que es la de nuestra amiga Luisa Ángel, directora de marketing del Grupo Simente, que entrevistamos en el episodio 115. En su intervención, eh, Luisa explicó cómo transformar un mesero en asesor de venta. Y antes de eso, durante los primeros minutos de la entrevista que van a ver en un segundito, eh, Luisa eh, elaboró sobre la importancia de redefinir quiénes son nuestros colaboradores, porque en la industria tenemos tendencia a verlos como subordinados en lugar de verlos como aliados. Y tan solo hacer ese cambio de mentalidad les va a enseñar, les va a motivar a invertir en ellos y realmente empoderarlos, que también haciendo luego toda la conversación que estaremos teniendo con ustedes en, en el podcast en, en su integralidad, pero esa idea es muy importante. Chicos, ustedes para crear empresa, para conformar un equipo de trabajo, tienen que entender que no lo pueden hacer todos solos. Y eso significa empoderar y invertir en su equipo de trabajo y no solamente en su decoración, en sus eh, equipos de cocina, etc. ¿Listo? Bueno, les dejo las palabras de Luisa antes de pasar a la tercera intervención.
2: Todos los emprendedores de restaurantes o empresarios se gastan 500 mil, dos mil, mil millones de pesos, lo que le valga, 100 millones, de, lo que le valga montar su cocina, su, todo, ¿cierto? Y piensan un montón en la marca, el branding, las, eh, los vasos, etc. Y dejan de último su recurso humano o su parte como operativa. Y lo ven como un subordinado en vez de verlo como un aliado. Entonces, muchas veces... No entienden que todo ese dinero que te gastaste montando todos los equipos, la marca, etc. Al final todo tu ADN de marca se canaliza y se concentra en un canal de comunicación que se llama el asesor, ¿cierto? Entonces tú llegas a un lugar y es súper bonito, ¿cierto? Pero si el asesor no te habla o no te saluda o simplemente se para esperando a, que tomes el, a, a tomarte el pedido, no te está contando de verdad hace cuánto están, cómo, pues... ¿Qué platos tiene para compartir? ¿Cuál es el momento de la mesa que puede él mirar para ofrecer? Entonces, queda súper desligado. Entonces, tú llegas y haces una infraestructura que al final tu canal de comunicación con el cliente principal es el asesor mm. pues, o el mesero. Mm. Y pasa que es lo último que capacitas, es en lo último que te fijas, ni siquiera vas eh, buscas en Google cómo entrevistar personas para ser u, u, a un asesor de servicios o sea, no pasa, es como que el desembale. Llegas y cuántos años tiene y dónde ha trabajado y si tiene un mínimo de experiencia o venga para acá sin entender también un montón de cosas de la persona. Entonces yo creo que en vez de ser lo último, debería ser de las primeras cosas.
0: Muy bien, pasamos ahora al tercer consejo que proviene de nuestra amiga Carolina Calle de Together, eh, una experta en temas de estructura y cultura organizacional que nos visitó varias veces durante el año y que también generó mucho valor para la comunidad. Y en ese episodio 97, eh, Caro, les invitó a prestar muchísima atención a su liderazgo, porque realmente... Uno de los problemas que más estamos teniendo en el sector de cara al empleado no es solo un tema de estructura y de procesos, es también un tema de su propio liderazgo porque ustedes, chicos, son el dolor número uno de sus colaboradores. Y eso sugiere que si quieren ser líderes y quieren crear empresa, también deberían invertir en ese liderazgo, tanto para ustedes como también para sus líderes. Porque muchas veces, por más líder que seamos, si las personas en las cuales confiamos nuestro equipo de trabajo, un administrador, un gerente, un líder de servicio, si esas personas no son líderes, consecuentemente perdemos todo ese valor que necesitamos para conformar a un buen equipo y eso es lo que Caro les va a compartir.
3: El primer dolor, el liderazgo y el liderazgo es un dolor que tienen los colaboradores porque los, los empresarios, los emprendedores, los, los directores tampoco, o sea, no tienen las herramientas, ellos tampoco han, les han enseñado a ser líderes. Digamos que la mayoría de clientes que, que yo tengo y me dirás tú, de todo el tema de restaurantes y parte gastronómica, son personas empíricas, la mayoría de personas son empíricas, o sea, ya son muy tesas solamente con haber montado una empresa o un negocio sin ni siquiera haber estudiado todo esto, entonces digamos que son muy tesas, pero que en el tiempo se tienen que ir dando cuenta, o sea, tienen como que aceptarlo, y es que no son líderes, no, no estudiaron para eso, y que como son empíricos, pues deben formarse, ¿cierto? Y el liderazgo es algo que es de formación, es de formación porque es algo que se puede aprender, y un, liderazgo es un, lider, un líder se forma, entonces digamos que eso es lo primero. Ese dolor de los colaboradores en liderazgo es muy eh, repetitivo, y es muy complejo, porque las personas y los equipos funcionan, depende del liderazgo. Una empresa crece o decrece por el liderazgo. Hay muchas cosas muy importantes que siempre las hemos hablado, que es costos, gastronomía, eh, perdón, marketing, bueno, muchísimas cosas muy importantes, pero es que si, el liderazgo no ha, si no hay liderazgo, pues no hay equipo, o sea, no puedes construir un equipo y ese equipo se te va a caer en todos los ámbitos y en todas las líneas que maneje la empresa. Entonces... Yo me he dado cuenta que lo que hay que hacer es formar a esos líderes, darles las herramientas a los líderes para que esos líderes puedan formar a su equipo. Eso es lo primero, porque si no, no pues no va a funcionar.
0: Y ese liderazgo, pensando en un modelo que tiene de punto el dueño, que puede ser gerente, un administrador, un jefe de servicio, un jefe de cocina... Creo que cabe subrayar que ese liderazgo no solo aplica para el dueño, sino también al, a los otros líderes de la misma empresa, que también se deben creer el cuento y, y empoderarse de, de, ese, de este cargo.
3: De hecho, eso es más importante, porque a veces los dueños sí son líderes, pero resulta que esos líderes tienen que delegar. Y cuando empiezan a delegar en su gente, como a poner administradores o a poner, se llama líderes de servicio en los restaurantes, funciona mucho que hay un director operativo. Puede haber una, un gerente... Esta es la estructura más o menos que conozco de los restaurantes o de los que les estamos creando, que es, digamos, un socio fundador o dueño, pero puede ser el gerente general o el gerente estratégico. Debe haber un director operativo, un director administrativo y un director financiero, que muchas veces es el mismo, porque obviamente cuando va creciendo se van separando estos cargos, pero eso hay que tenerlo claro luego de esos directores normalmente hay un administrador que es el que todos conocemos como el administrador pero después de ese administrador debería haber un líder de servicio entonces ¿qué pasa en esto? y se los digo a todos los que nos están escuchando no estamos diciendo que tengan que tener siete cargos y empezar un negocio pequeñito con un montón de directores pero si sí hay que tener claro cuál cargo o cuáles dos o tres cargos está haciendo esa persona y empoderar a esa persona para que sí lo esté logrando. Porque entonces si el dueño es una persona que es líder, que yo tengo amigos que son dueños de restaurantes, ha sido, han sido gente muy grande liderando, por ejemplo, redes de mercadeo y con esas, eh, esa, ese dinero montaron los restaurantes, entonces digamos que se supone que sí son líderes. Pero a la hora de empezar a crear un equipo en la vida real y no en una red de mercadeo que es algo pues como más digital y así, sino en una cosa física, no es el mismo liderazgo que se necesita en esta red que en un negocio real. Entonces empiezan a soltar y a delegar, pero estas personas de abajo, que son el administrador, el director, el líder, no tienen liderazgo. Entonces tampoco hacemos nada porque ya el mesero o la persona de la caja no va a llegar hasta el dueño sino que llegas al administrador o al director y tampoco hay liderazgo. Entonces, es exactamente igual. Debe haber liderazgo en todas las personas que tengan un manejo de equipo. De hecho, debería haber liderazgo en todas las personas, porque es que si tú tienes un trabajo en equipo donde todos son líderes, pues obviamente va a ser mucho más fácil trabajar. Donde hay, si, si hay personas que no son líderes y todo el mundo es como haciendo lo que le digan, tampoco funciona.
0: Muy bien, pasamos ahora a la cuarta intervención, esta vez la de nuestro amigo William Vargas, de restaurante Mondongos. En este episodio número 84, William elaboró sobre cómo crear un equipo de trabajo doliente, eficiente, pero también que ama la marca. Y este gran empresario que admiramos mucho, elaboró también sobre cómo eh, la naturaleza laboral del sector se está transformando porque hoy obviamente eh, quienes pillen trabajo en ocasiones son las nuevas generaciones que tienen obviamente también nuevas expectativas. Y ustedes antes de desarrollar soluciones para su negocio deberían primero escucharlos. Y eso es el gran mensaje que William tiene a través de esa intervención porque en lugar de ser un empleo para toda la vida, lo que William recomienda es ser el mejor escampadero. Para los trabajadores jóvenes Así que les dejo sus palabras Y espero que aprendan mucho
4: Y ahora estamos En una situación Que tengo que empezar a analizar En eso estoy Con los millennials Y los nuevos jóvenes Que tienen una mentalidad muy diferente Por todo lo que viven hoy en día en la actualidad En la sociedad Como trabajadores ¿cierto? Como, como complejos, como trabajadores Entonces hay que empezar a entenderlos A escuchar porque son jóvenes que no quieren ser estables, no tienen alto sentido de pertenencia, hoy están y mañana no, les entra por uno y una cosa y les sale por el otro, están inmersos en otro mundo, la tecnología los absorbió, y entonces es una de las dificultades que hoy tienen las empresas y los empresarios, cómo se captura esta gente, cómo convivimos con ellos. Y entonces yo parto de un principio, yo soy un hombre de este y de años, y si voy a interactuar con un joven de 20 años o de 25 años, ¿quién tiene más experiencia de vida? ¿Ese joven de 25 o yo? Entonces yo tengo que escucharlo y ponerme en los zapatos de él. Él no se puede poner en los zapatos míos porque es que a él le ha faltado 50 años para vivir. Yo ya los viví. En cambio la mayoría de las personas piensan, no, el muchacho no sirve. Es que, no, un momentico, escúchelo. Y empiece usted a diseñar una estrategia para que si no los puede retener 10, 15, 20, 40 años, reténgalos un año, dos años, porque va, la cosa va a ser más cambiante. ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que trabajar un cuento desde el ser más importante, más inteligente, más reflexivo y más estratégico que antes.
0: Además que siento que no es una generación que está solo motivada por la parte económica. No,
4: eso es lo que menos le importa. No, es que yo me voy para tal parte y gano más que aquí. Y tiene una facilidad para los idiomas y para viajar y, y, y para interrelacionarse entre ellos mismos. Una cosa bárbara.
0: He, he hablado mucho de eso con varios empresarios y Concluyendo algunos puntos, siento que ahora en lugar de querer retenerlos, lo mejor es ser un buen lugar de paso para ellos y aceptar desde el principio que pueden pasar, pasar bueno y flexibilizar.
4: Antes uno le decía a las personas, bueno, aquí usted tiene su futuro, usted aquí se puede jubilar y las personas quedan felices. Ay, ah, el contrato de trabajo queda a término definido in, o, o indefinido, indefinido, que es lo que quiera, aquí no echamos a nadie, usted solo se va. Bueno, Hoy en día hay que decirle a los jóvenes, venga, este es un, un escalón más en su vida, usted está de paso, aquí no lo vamos a retener, eso sí, haga las cosas bien, porque si usted empieza a hacer las cosas bien, para donde vaya y haga las cosas bien. Usted es un hombre que no necesita 40 o 50 o 60 años para jubilarse, porque los jóvenes de hoy quieren jubilarse a los 30 o 35 años. Y jubilarse es conseguir unos recursos en donde no tengan que trabajar más y dedicarse a vivir bueno. Por ejemplo, Leo, está en el... <risa> que le suena bien
0: después de escuchar la intervención de william pasamos ahora al último consejo que proviene de nuestra amiga valentina reyes de valentina bakery que invitamos en el episodio número 117 con su líder de comunicación alegría para hablar sobre el tema de clima laboral y el equipo de trabajo y uno de los temas que van a descubrir hoy a través de su intervención es que Valentina les recuerda que esas inversiones, chicos, son de paciencia y de constancia. Tienen que ser muy pacientes porque no es una ciencia inmediata. Sus colaboradores no se van a emocionar de un día para el otro ni tampoco fidelizar de un día para el otro. Y muchos emprendedores creen que con, con tan solo un, una experiencia, un encuentro, una capacitación, vamos a cambiarlo. Todo al contrario. Al contrario, ustedes tienen que presupuestar esas inversiones y, consecuentemente, tener un ritmo sostenible que pueden llevar en el tiempo. Y eso es lo que van a aprender gracias a los consejos de Valentina.
5: Es un tema que, o sea, que uno, listo, invierte, pero lo tiene que invertir como incondicionalmente. ¿Por qué? Sí. Porque hay personas que no están preparadas para eso, mm. que tampoco lo reciben. Entonces, de pronto... Equipos de trabajo que no están preparados para, reci para recibir esa información O esos espacios que te consientan Porque también es como que Esto que es, uh -huh. pues nunca lo he vivido Y también puede generar como Que se alejen, ¿cierto? Entonces puede generar que ante la gente se vaya Por esas cosas Pero vos tenés que estar preparado a eso sí. Pues como que hay personas que no, que no vibran con eso Entonces se van a ir Se van a ir y van a llegar las personas que sí valoran eso, porque es una inversión que vos no puedes hacer esperando como que de un día para otro, ya. Somos, pues, la empresa estrella, <risa> el equipo estrella, ¿no? Eso es mucho trabajo detrás. Y, y yo creo que muchas personas tratan de hacerlo y se desaniman muy rápido porque, no sé, renuncian las personas, no lo valoran. Se van y dicen, ay, no, ¿para qué va a gastar plata en estas personas que no lo valoran? Y yo creo que ahí desde... Pues, como desde esa eh, cabeza, pues, o la persona que esté liderando ese proceso, hay que aceptar eso, que eso va a pasar. Pues, o sea, eso va a pasar. Igual es una inversión que, pues, que se va a notar en mucho tiempo, o de a poquiticos, de a poquiticos se va a ir notando, pero no puedes esperar, como que de un día para otro. Ya todo esté perfecto porque le pusimos, no sé, capacitaciones eh, de salud mental y ya. Entonces ya todos están súper cuerdos sí. y van a funcionar perfecto. No, así no, eso es un proceso que yo creo que pasa mucho, como que la gente lo trata de hacer y desisten de una.
0: Entonces, que, que sea muy claro. Un equipo feliz no se soluciona con una sola capacitación. De, de hecho, lo, lo llevas al tema de los negocios. Un negocio no va a ser exitoso con una sola estrategia. Eh, eso. es literal
5: sí, eso. eso. Así. Ah, sí. El literal eso, pero sí me conecto mucho con eso porque uno muchas veces dice, ay, no, yo voy a tirar la toalla, pues no la va a luchar más a esta gente porque, pues, qué rabia. Sí, uh -huh. pues, o sea, como que uno sí tiene ese sentimiento, como somos humanos, o sea, sí, pero como líder principal tenés que tener en cuenta que pues no todo el mundo piensa igual y tienes que aceptarlo tan y disfrutar y más bien cuidar a esas personas que sí lo están valorando esas personas que si sí ven ese cambio que sí valoran esos espacios porque como decía Ale es una inversión muy grande que hacemos no solo en entrenamiento sino que nos vamos creando espacios super x pues o sea como super locos porque yo soy así yo soy como <risa> eh, en administrativa me dicen está pasando esto estás fallando no sé qué y yo bueno cómo le damos entonces pues como lo hacemos de una forma bacana, pues como que no sea como simplemente una regla y ya, porque eso yo siento que, pues yo no funciono así, entonces como que trato como de llevarlo a eso y, y nos hemos creado muchos espacios así muy bacanos que entran mejor en el cerebro.
0: Muy bien, chicos. Llegó la hora de despedirnos. Espero sinceramente que los cinco consejos de hoy les fueron muy útiles para que lo puedan interiorizar. Les recuerdo que eso es materia prima para que puedan preparar su nuevo año. Y les invito también a comunicarse con nosotros para acompañarnos el próximo 29 de noviembre eh, para nuestra Masterclass para preparar su año de la mejor manera junto a nuestro amigo Rui Pereira. Chicos. Gracias por su confianza y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Un abrazo.